0: Simone de
1: Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy, bienvenue dans « Femmes d'avenir ». J'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Notre époque est confrontée à de nombreux défis. Et aujourd'hui, l'altruisme est plus que jamais une nécessité. À l'occasion du podcaston, je vous propose de découvrir un épisode spécial. Pendant 7 jours, plus de 350 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel pour moi d'y participer. Femmes d'avenir, vous le savez, c'est des femmes ordinaires et extraordinaires. Aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur Femmes Avec, une association qui s'engage pour la défense des droits des femmes et particulièrement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et qui de mieux que sa présidente et fondatrice pour vous en parler elle est engagée dans cette cause depuis de nombreuses années et cumule plusieurs casquettes au quotidien. Fondatrice et présidente de Femmes Avec, animatrice de la force de l'engagement sur Sud Radio, officier de la gendarmerie nationale, administratrice à JP, et je ne cite qu'une partie de ses activités. Je suis ravie d'accueillir Muriel Reus dans Femmes d'Avenir. Bonjour, Bonjour Muriel. <rire> alors nous débutons toujours ce podcast par une citation, alors on ne va pas déroger à la règle, un passage d'une œuvre que mon invité affectionne particulièrement, « Ton choix s'est porté sur celui-ci. Le hasard n'est que le point de départ. Ce n'est pas lui qui préside. À nos destinées, il se provoque. Quand on prend la mesure de l'importance des rencontres, on porte un autre regard sur notre vie même. La rencontre n'est pas un agrément. Une alternative accessoire, elle est au cœur de l'aventure de notre existence. Elle nous révèle à nous-mêmes et nous ouvre au monde. C'est là sa force et son mystère. J'ai besoin de l'autre, de rencontrer l'autre pour me rencontrer. Il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi, pour devenir moi. En quoi ce passage de la
0: rencontre « Une philosophie » de Charles Pépin résonne en toi ça résonne en moi parce que euh, la rencontre euh, fait partie de ma vie. Euh, elle a structuré toutes les étapes de ma vie, euh, de mes euh, choix professionnels et donc de mes choix de vie. Euh, et euh, en fait, j'ai eu beaucoup d'activités, comme tu le dis, parce qu'il y a celles que tu as citées, mais il y a les précédentes. Euh, et donc, euh, chaque fois qu'une rencontre a été essentielle pour moi, elle m'a euh, donné l'envie de faire autre chose. Euh, la curiosité plus la rencontre ça a été pour moi des leviers d'inspiration des leviers de curiosité qui m'ont amené à m'interroger sur ce que je pouvais faire d'autre dans ma vie pour m'ouvrir pour m'ouvrir aux autres euh, pour aller construire d'autres histoires et, et ça vraiment je le dois aux rencontres et je pense que les rencontres ne sont pas le, que le fruit du hasard parce que évidemment le hasard c'est de rencontrer quelqu'un comme ça. tu le sais comme nous on nous le ce matin mais qu'est-ce qui va se produire de cette rencontre Qu'est-ce qu'on va en faire Comment est-ce qu'on va la transformer Et puis demain, quelle opportunité va en jaillir et, et je crois que ce qu'il est, euh, enfin pour moi en tout cas, fondamental, c'est de considérer qu'à chaque instant, il peut y avoir une opportunité. Et une opportunité, on, on critique beaucoup l'opportunisme, mais euh, pour moi ce n'est pas une, comment dire, ce n'est pas un facteur négatif, au contraire, c'est une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde, et une sur les possibilités qui nous animent et que l'on peut développer c'est important de, de s'ouvrir justement aux autres et c'est
1: une belle transition euh, de parler de la rencontre puisque justement on va partir à la rencontre de femmes avec.
0: Oui. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'association Quel est votre objectif Alors l'association est une association de défense des droits des femmes au sens général. Elle existe maintenant depuis à peu près 16 euh, ans. Euh, elle s'intéresse évidemment à tous les sujets euh, d'inégalité euh, qui euh, qui qui sont euh, j'allais dire qui unissent les femmes et les hommes. C'est intéressant comme <rire> comme comme vision de des choses euh, mais, mais je le dis comme ça parce que euh, je pense que c'est ensemble qu'on doit avancer que l'on peut progresser euh, évidemment on va le voir vraisemblablement tout à l'heure euh, sur le sujet des violences particulièrement, c'est un sujet qui est très euh, enfin, qui concerne essentiellement les femmes mais euh, l'implication des hommes et le regard des hommes sur ces sujets d'inégalité dans son sens le plus large est extrêmement important, d'abord parce que comme tu sais, ils ont encore le pouvoir oui. ils le détiennent euh, mais plus sérieusement c'est vrai que c'est eux qui ont des, en majorité et de façon assez majeure des postes à responsabilité donc le pouvoir de décider et les embarquer avec nous euh, est, est important pour changer la donne et changer euh, à la fois le regard sur les sociétés et aussi laisser les portes ouvertes euh, je vais pas dire ouvrir les portes mais laisser les portes ouvertes pour que euh, finalement euh, on puisse y aller euh, en toute liberté et en toute compétence The cat sat on et alors, quelles sont les actions Alors, les actions de Femmes Avec sont, sont nombreuses. Elles sont bien sûr de l'ordre du plaidoyer, parce que euh, le plaidoyer le, est très important pour changer les comportements, pour modifier les perceptions, pour euh, ouvrir le champ des possibles à l'ensemble de nos concitoyens euh, et des personnes concernées. Euh, donc, on organise des tables rondes. Moi, je participe, comme aujourd'hui, et comme ce matin avec toi, euh, à une prise de parole pour, euh, pour ouvrir... Euh, euh, sur bon ces bon. sujets là donc euh, le plaidoyer est, très, est extrêmement important et puis, on est très focalisé sur les violences faites aux femmes. Et euh, sur ces violences faites aux femmes et euh, par voie de conséquence aux enfants, on a créé un certain nombre de dispositifs, dont un dont on est assez fier, euh, c'est euh, l'aide psychologique et l'aide juridique pour les femmes victimes de violences. En fait, euh, quand une femme euh, ou quand une victime euh, euh, est se retrouve dans cette situation. Euh, la problématique est très complexe, je pense que tu y reviendras tout à l'heure. Mais il y a euh, trois éléments, trois facteurs importants. Le logement, c'est-à-dire... Où vais-je aller euh, Ça, c'est un élément fondamental. Nous, on le traite pas parce qu'on n'est pas organisé pour cela. En revanche, on peut effectivement euh, avoir Conseiller des préconisations, voilà. des, structures. Ouais, hein, des structures. Et puis, et les deux autres éléments qui sont fondamentaux, c'est euh, l'aide psychologique, parce qu'on peut pas prendre une décision seule sans être accompagné quand on est dans des situations de violence, et l'aide juridique. Euh, ce sont des points fondamentaux, parce que si on n'est pas accompagné par des conseils, par des avocats, par des juristes spécialisés dans les violences, on a très peu de chances d'avoir des dossiers qui aboutissent. Ce sont des procédures chères, ce sont des procédures coûteuses, et donc Femmes Avec accompagne sur ces dispositifs. On a créé, avec AJP, qui est une association d'assurés, la première solution violence conjugal et intrafamiliale. Ça signifie que si vous êtes titulaire d'un contrat de prévoyance ou de santé chez AJP, automatiquement, vous êtes pris en charge par cette par cette assurance
1: et donc ça fonctionne comment Ils ont un Alors, numéro donc qui est euh, de prise en charge. c'est ça Alors, Il y a
0: notamment. un numéro de prise en charge. Ce numéro permet euh, d'avoir un interlocuteur dédié. C'est un numéro 24 sur 24, 16 jours sur 7. On a un interlocuteur dédié. Et en fonction de sa demande, parce que ça aussi c'est très important, hein, oui. c'est la demande de la victime qui est fondamentale, on est orienté euh, vers un psychologue. Dans ce cas, la prise en charge est totale, sans limitation de temps et sans limitation de durée qui est extrêmement ça important. important de le dire. Euh, ce qui n'existe pas par ailleurs, hein, c'est totalement euh, innovant. Donc ça laisse le temps à la victime de se poser, d'expliquer euh, ce qui lui arrive, euh, de prendre conscience du fait qu'elle est une victime et puis de trouver le mode opératoire qui va lui permettre de sortir euh, de cet état-là. Euh, il y a, pour, pour, pour sortir d'une situation de violence, la, les moyennes, hein, c'est jamais très bien de parler de moyennes, mais quand même, okay. c'est important parce que les chiffres posent des situations, il faut entre 7 allées et 7 retours pour sortir d'une situation de violence, c'est-à-dire pour accepter de quitter un conjoint violent. Euh, donc cet accompagnement psychologique, il est majeur, et puis il y a l'accompagnement juridique, et l'accompagnement juridique, il est pris en charge jusqu'à 15 000 euros, et ça comprend tous les frais de procédure. Alors, le dépôt de plainte, évidemment, si vous avez besoin d'être accompagné pour ce dépôt de plainte, la constitution d'une ordonnance de protection, euh, ensuite le suivi de la procédure, donc c'est vraiment une aide majeure et dans cette aide on peut d'ailleurs y rajouter mmh. la prise en charge des premiers ITT c'est-à-dire des premiers arrêts de travail dès le premier jour donc tu vois le dispositif il est, il est, extrêmement, large. Il est extrêmement large et si on n'a pas euh, un contrat euh, CAP c'est-à-dire un contrat prévoyance ou un contrat euh, santé chez AGP eh on peut quand même venir voir femme avec ou en tout cas se mettre en relation avec nous parce que grâce à l'aide d'AGP et d'autres partenaires nous offrons la même possibilité, c'est-à-dire un accompagnement juridique et un accompagnement psychologique, un peu différent, moins de séances de psychothérapie parce que les séances sont chères, et un accompagnement juridique à hauteur de 1 500-2 000 euros par dossier. Ce qui est déjà une aide considérable. Déjà considérable, surtout oui. dans, dans ce genre de dossier. On le sait,
1: hein, bah, les chiffres sont considérables, on vient de le dire. Plus de 230 000 oui. femmes sont victimes de violences tous les ans. Depuis le début de l'année 2023, il y a eu 28 Féminicide, oui. euh, plus de 100 féminicides l'année dernière, il me semble. Les associations féministes plaident pour un meilleur traitement judiciaire, des violences conjugales, assorties de moyens euh, supplémentaires. Aujourd'hui encore, 80% des victimes ne portent pas plainte. Ça, il faut vraiment le dire, c'est un vrai sujet. Pourquoi les
0: victimes ne s'expriment pas alors que maintenant, quand même, il y a beaucoup de moyens Alors, Je vais te répondre là-dessus, mais je voudrais avoir une attention particulière pour le dernier euh, féminicide qui a eu lieu il y a quelques jours, au début de la semaine. C'est une enseignante chercheur. Euh, qui a été euh, tuée à coups de couteau par son mari euh, qui est d'ailleurs euh, placé en, en garde à vue euh, voilà, c'est une affaire euh, affreuse horrible comme tous les féminicides l'enterrement a lieu ce matin euh, ça, ça démontre encore une fois que les féminicides c'est dans tous les milieux oui, parce que les Tout gens peuvent penser justement oui. voilà aux fameux stéréotypes, mais effectivement ça touche toutes non. les catégories. Ça touche toutes, classes, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, et donc c'est vraiment un fléau. Alors pourquoi les femmes ne portent pas plainte Alors il y a c'est multifactoriel. D'abord, euh, la première étape c'est considérer qu'on est une victime. Déjà, c'est une étape extrêmement importante parce que euh, les agresseurs sont très forts pour installer un climat euh, d'emprise qui fait que euh, la prise de conscience du fait qu'on est une victime demande du temps. Ensuite, euh, une fois qu'on s'est avoué qu'on est une victime et qu'il faut agir, il y a tous les freins qui se mettent en place. Et les freins, c'est la peur, principalement, la peur du regard de l'autre, euh, la peur du changement de regard euh, de votre famille, euh, de tes amis, euh, de ton conjoint, de ton mari, de tes enfants. Donc il y a ces éléments-là qui sont extrêmement importants déjà. Euh, ensuite, il y a euh, tout ce qui touche à, à l'économie. Comment vais-je partir Où vais-je aller Est-ce que j'ai les moyens de le faire tu vois et donc euh, il faut avoir le pouvoir économique de partir et là aussi les agresseurs euh, sont euh comment dire, euh, très organisés. Euh, parfois, le compte euh, bancaire est au nom du mari. Parfois, c'est un conjoint. Euh, parfois, euh, euh, on n'a plus les papiers d'identité des enfants. Ils sont cachés, ils sont euh, mis sous clé, ils sont pris par, par l'agresseur qui ne souhaite pas que les femmes partent. Euh, donc, il euh, y a tout un tas de facteurs qui font que partir... Et, et, et reconnaître qu'on qu est une victime est, est extrêmement euh, difficile puis après il faut aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie porter plainte et euh, ça c'est un acte difficile à faire euh, difficile à accomplir même si des progrès ont été faits ça veut dire aller s'exposer au regard de l'autre ça veut dire raconter son histoire parfois être amené à la raconter plusieurs fois ça, dans et, et c'est lourd quoi C'est lourd. franchement c'est lourd
1: et pourquoi la, la justice ne parvient pas encore à toutes les protéger Alors, j'ai vu qu'il y a une loi hein, du 28 février qui est passée qui crée une aide universelle d'urgence les victimes de violences conjugales euh, notamment sous forme de dons ou de prêts sans intérêt oui. euh, alors c'est un premier pas mais c'est encore effectivement
0: le, le chemin est, est long encore le chemin est long, le chemin est très très long bon. alors euh, on a fait des progrès, on a formé aujourd'hui par exemple tu as dit tout à l'heure que j'étais officier de gendarmerie donc en gendarmerie tous les, tous les gendarmes sont, sont formés aujourd'hui dans les forces de l'ordre tous les nouveaux entrants sont formés euh, à la prise de parole à l'écoute, euh, il y a encore des progrès à faire, hein, parce que évidemment, euh, il y a toujours, il peut toujours y avoir un dérapage. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. La formation, elle doit être incessante. Euh, moi, je crois que la formation des magistrats, dans sa globalité, doit se mettre en place. Ce pas encore le cas. Il y a des magistrats formés, mais ils ne le sont pas tous. Donc, il y a des prises de décision euh, qui, qui ne sont pas conformes à ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire que les victimes ne sont pas protégées euh, systématiquement par les. Par les décisions de justice, on a vu notamment dernièrement des enfants qui se retrouvaient à la parce que euh, sous prétexte d'alignation parentale, les juges aux enfants les magistrats prenaient des décisions de, 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 de séparation euh, des enfants euh, pour les protéger, mais comment peut-on séparer un enfant de sa mère qui euh, elle-même est déjà victime de violence ça c'est un vrai sujet, hein. pour moi c'est une triple peine euh, donc ça c'est un sujet extrêmement important qui est assez nouveau euh, en tout cas sur lequel on, on, on s'exprime de façon assez nouvelle aujourd'hui donc voilà il y a tout un tas de dispositifs qui existent bien sûr mais il y a aussi des dysfonctionnements et des violences c'est pas une violence comme les autres ah, pas, il ne s'agit pas euh, d'un vol de sac à main il ne s'agit pas d'un cambriolage il ne s'agit pas euh, même d'une agression les violences c'est difficile ça attend euh, euh, ton intimité ta personnalité ta structure propre c'est ça puis c'est dans ton foyer donc du coup c'est dans un lieu oui. où pour le coup tu es normalement en sécurité oui parce que, que le foyer pas. comme tu le dis si bien c'est le premier lieu de protection c'est le lieu où on devrait se sentir en sécurité et malheureusement ce n'est pas le cas 200 000 cas euh, déclarés 200 cas 1220, 1250 ouais. 000 cas déclarés donc ce chiffre-là on peut le multiplier évidemment, hein, il y a un chiffre noir des violences qui est au-delà de celui-là évidemment donc tu vois cet endroit où tu dois te sentir en sécurité et eh bien fondamentalement il peut se passer quelque chose et ce qu'il faut dire aussi c'est que dans 90% des cas, on connaît son agresseur, que ce soit de violence physique, que ce soit de violence psychologique ou que ce soit de violence sexuelle. Oui. On connaît son agresseur. Ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être ton oncle, ça peut être ton mari, ça peut être ton conjoint. Donc, ça aussi, c'est important. Ça veut dire que c'est dans un cadre où normalement les choses ne devraient pas se passer et elles se passent. Tu en as parlé tout à l'heure justement de ces fameux sept
1: allers-retours. Une oh. victime. Euh du coup, a besoin pour quitter un conjoint violent et seulement 40% d'entre elles demandent de l'aide. Être une victime, c'est difficile à accepter, avec une certaine notion de culpabilité, je suppose. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez souvent au sein de l'association et est-ce que ça passe pas déjà par la déconstruction des, des préjugés aussi Parce que quand même encore les gens justement ont tendance à se dire non, on, on ne parle pas parce que effectivement, euh, voilà, c'est se met dans une certaine situation euh, de vulnérabilité. vulnérabilité, dans une certaine situation de vulnérabilité.
0: Merci. <rire> oui, bah, la honte est là. Tu vois, la honte c'est un c'est un sentiment très difficile. Euh, la plupart des, enfin globalement, euh, les femmes souvent se sentent victimes, se sentent coupables. Elles, elles peuvent dire euh, euh, finalement, euh, je, je le connais, je n'aurais pas dû faire euh, dire cette cette phrase. J'aurais dû pas ranger cet objet euh, ici parce qu'il déteste que cet objet soit rangé là. Je devrais moins voir ma famille parce que quand je vois ma famille, ça le ça le dérange. Euh, oui, il me dit que cette amie euh, n'est pas bien pour moi, n'est pas bonne pour moi. Mais peut-être a-t-il raison, tu vois C'est-à-dire qu'il y a un cycle de la violence qui s'installe Hein, le cycle de la violence c'est quelque chose de, de très pernicieux qui conduit à l'emprise euh, ça commence toujours par des périodes de tension euh, cette période qui est où l'agresseur veut prendre l'emprise sur la personne elle va commencer à, à dire des phrases comme celle que je viens d'évoquer tu vois. elle va isoler la victime de son entourage euh, elle va la décrédibiliser euh, lui faire perdre confiance euh, lui faire perdre ses repères euh, donc quand tu es isolé, isolé, seul, que tout d'un coup tu n'as pas, tu ne vois plus tes amis, parce que tu... Toi, ce que, ce que tu vas chercher quand les choses vont se mettre en place de cette façon, c'est à calmer la situation. Tu vas faire tout ce que tu peux pour dire, pour que la situation ne s'envenime pas. Tu vois? Et, mais ça ne sert à rien, parce qu'à un moment donné, la tension doit devenir telle que l'agression va arriver. Et quand l'agression arrive, elle est totalement surprenante, quand le premier coup, quand la première gifle euh, se met en place, là il y, y a une sidération totale, mais comme il y a eu au préalable cette phase où on t'a décribilisé, où on t'a fait perdre confiance, où on t'a fait comprendre que c'était toi qui étais nul, euh, finalement que tu ne valais rien, finalement ce qui t'arrive, cette gifle, c'est presque quelque chose de oui. presque de naturel, tu vois. Et, et donc, à ce moment-là, effectivement, la violence va s'installer. Et puis, l'agresseur, dans les premiers temps, euh, lui va réagir Il va redevenir l'homme qu'il était au début de la rencontre, ce qu'on appelle la lune de miel dans, dans le cycle de la violence. Il va t'offrir des fleurs, il va s'excuser, il va essayer de, de, de se faire pardonner. À ce moment-là, tu vas y croire à nouveau. Parce qu'évidemment, dans un couple... On espère que les choses vont s'apaiser et on va se remettre à croire à cette histoire merveilleuse. Mais je vous le dis, n'y croyez plus parce qu'une gifle, c'est déjà l'extrême qu'il ne faut pas déjà trop. Euh, atteindre. C'est déjà trop une gifle. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez voir si vous êtes dans ce cycle-là, euh, le cycle de la violence va se répéter. Et, et le cycle de la violence se répète dans, dans des cycles de plus en plus courts et avec des périodes de plus en plus intenses. Donc c'est là où il faut malheureusement et heureusement prendre conscience que la situation n'est pas, euh, elle est inacceptable et qu'elle dysfonctionne. Tu as produit un,
1: un très beau documentaire, justement, avec ou euh, qui s'appelle « En finir avec ces mots euh, », qui montre le lien, hein, ce fameux lien très oui. fort entre la victime et son conjoint, avec une très belle scénographie, où on voit là voilà, un couple danser. Euh, et vous mettez également en lumière euh, des centres de traitement, comme celui oui. d'Arras, qui analyse les comportements des personnes violentes, avec comme objectif euh, de faire en sorte qu'ils ne récidivent pas. Euh, C'est un premier pas euh, pour qu'ils prennent conscience de leurs actes et qu'ils sortent du déni, parce que ça aussi, ils sont très souvent dans le déni la et la banalisation des faits.
0: Oui, alors effectivement, il y a, il y a ces centres de, de rééducation, on oui, pourrait les appeler oui. comme ça, de réadaptation, de prise de conscience des actes. C'est très important parce que euh, la récidive, euh, quand, quand, les, quand les auteurs de violences sont traités, euh, la récidive baisse. Elle baisse de 25 à 30% selon les centres et selon les personnes. C'est beaucoup. Oui. Hein, beaucoup. Donc cette prise de conscience de l'acte violent est très important parce que souvent, on se rend compte que les auteurs euh, ne se rendent même pas compte de, de la violence extrême et de leurs propos et de leurs actes. Donc, les mettre face à cette réalité est important. Là, il y a un film qui va sortir dans les jours qui viennent sur la justice euh, euh, restaurative. En fait, c'est le fait de mettre sa victime en face de son agresseur. Euh, et en mettant la victime en face de son agresseur, son agresseur en face de la victime, ça permet de reconstruire euh, peut-être euh, sa confiance en soi. Et euh, le prérequis de cette forme de justice, c'est que l'agresseur reconnaisse qu'il a commis un, un crime et un délit. Donc, c'est extrêmement important euh, de mettre les agresseurs face à leur réalité euh, et face aux conséquences de leurs actes. On parle aussi des
1: jeunes, puisque les jeunes sont sur les réseaux mmh. sociaux. Leur éducation à la sexualité passe par ces canaux-là. Mmh. Euh, c'est certainement pas la meilleure façon, hein, d'ailleurs, de les éduquer. Euh, comment, dès le plus jeune
0: âge, peuvent-ils être sensibilisés à ces sujets, notamment à l'égalité Alors Les jeunes, c'est fondamental. Oui. Hein, c'est fondamental. Euh, il y a des séquences dans l'éducation qui, qui sont organisées à la vie sexuelle, à la vie sentimentale. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas diffusés partout. Il y a des freins de certaines familles qui, qui rejettent cette éducation-là, considérant que ce n'est pas le rôle de l'école de, de, de le faire. Moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. Hein. Évidemment qu'il faut éduquer les jeunes et les plus jeunes et les très très jeunes aux notions d'égalité, aux notions de respect et aux notions de consentement oui. fondamentale le consentement c'est fondamental tant que je n'ai pas dit oui à une relation tant que je n'ai pas dit oui à un acte ça veut dire que je suis en mesure de m'y opposer ou en tout cas que je n'ai pas accepté euh, que cet acte puisse avoir lieu donc c'est euh, fondamental puis les jeunes aujourd'hui sont terriblement exposés par exemple à la pornographie euh, il y a des rapports si ça vous intéresse il faut les lire du Haut Conseil à l'égalité qui sont absolument terrifiants puis des jeunes, la majorité des jeunes de 16 ans ont déjà été confrontés à des images de, 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 de pornographie. Donc, ça, euh, c'est un élément très déstructurant, parce que, évidemment, dans ces films porno, l'image de la femme est terrible. Elle est complètement dévalorisée, elle est soumise. Donc, les jeunes se construisent euh, des stéréotypes voilà. euh, d'une relation amoureuse, d'une relation sexuelle qu'il faut absolument déconstruire parce que ce n'est pas la bonne. C'est majeur l'éducation. Il faut absolument qu'on explique aux jeunes que le consentement est euh, une règle absolue, que le respect euh, de l'identité, que le respect d'égalité, que le respect est une notion fondamentale. Ça passe par l'éducation et ça passe aussi par la famille. Euh, les évident. mères et les pères ont un rôle très important aussi à jouer sur ces
1: éléments-là. Muriel, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des clés que l'on peut donner aux victimes pour les accompagner
0: au départ Alors, il y a le numéro, bien sûr, d'urgence que l'on peut leur donner. Oui, il y, a, il y a tout un tas de numéros. Hein. D'abord, il y a le 3919, est hein, qui est un numéro d'accompagnement, qui maintenant est ouvert 24h sur 24. Donc celui-ci, il faut vraiment l'appeler. Euh, si vous êtes dans une situation d'urgence, bah, il faut appeler police secours, hein, c'est le 17. Euh, si vous voulez euh, communiquer de façon euh, discrète, euh, parce que c'est aussi une vraie difficulté de pouvoir communiquer d'une façon discrète quand vous avez un agresseur à la maison, eh bien le SMS, le 14. Il y a des boutons d'urgence qui existent, hein, notamment le bouton mon chéri, qui est un tout petit bouton qui permet par un simple clic d'alerter euh, les personnes de votre entourage c'est un bouton qui géolocalise qui vous permet euh, de mettre en place une mécanique d'accompagnement et de secours sur les enfants c'est le 119 évidemment donc voilà il y a des dispositifs qui existent après euh, Agipi bien sûr si vous êtes titulaire d'un contrat de protection euh, ou de santé euh, il faut absolument euh, appeler euh, euh, votre assureur les associations fondamentales, le rôle des associations. Donc les conseils, ce sont cela. Surtout ne pas rester seul, Ne jamais rester seul. Sortir de ce pourcentage de femmes qui est très faible, qui osent demander de l'aide. Il faut en parler à votre entourage. Il faut accepter d'aller se confier. Évidemment, si cela est possible pour vous, si cela est faisable au moment où vous le ressentez, allez porter plainte. Oui. C'est je sais que c'est une démarche difficile euh, on est là pour vous accompagner on est là pour euh, vous prendre la main si vous le souhaitez donc ça il ne faut absolument pas hésiter à les porter plainte parce que c'est le début du processus et c'est ça qui permettra à un moment donné de faire condamner l'agresseur et, et de vous-même de, 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 de cheminer pardon, sur, sur cette libération et sur ce processus de libération Merci
1: Muriel Merci Florence cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Vous pouvez le découvrir euh, et découvrir plein d'autres euh, associations sur podcaston.org. Et si vous voulez soutenir ou contacter Femmes Avec, vous pouvez vous rendre directement sur le site femmeavec.org. Merci pour votre fidélité à Femmes d'Avenir. A très bientôt. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous